0: Ein Hallo in die Runde, Roman hier. Bevor dieser Podcast losgeht, wollte ich noch ein, zwei Dinge dazu sagen. Während des Podcasts kriegt ihr mit, dass ich zwar über Musik und Sport rede, also mit Jörg zusammen, Jörg natürlich auch, aber ich erwähne auch zwei, drei Leute, wo ich nicht mehr 100 pro den Namen wusste und deswegen habe ich die Namen jetzt im Nachhinein in die Show Shownotes gepackt. Ihr findet die URLs auch zu Talks von ihnen unter dem Podcast. Weshalb ich das jetzt hier nochmal extra erwähne, ist einfach der Punkt, dass ich euch wirklich nahelege, wenn ihr 20 Minuten Zeit habt, insgesamt dreimal, <lacht> dann hört euch einmal den TED-Talk von Benjamin Zander an. Wie gesagt, der Link ist in den Shownotes. Und ansonsten findet ihr es auch auf TED.com und wenn ihr dort nach Benjamin Zander mit Z sucht. Ein unglaublicher Dirigent, der dort zeigt, woher die Inspiration seiner Meinung nach aus der Musik kommt, wie faszinierend Kleinigkeiten sind und wie er Leuten dabei hilft, besser zu werden. Auf YouTube selbst findet man unzählige Masterclasses, auch von Benjamin Sander. Es macht unheimlich Spaß zuzuschauen, wie er die einzelnen Leute entwickelt. Der zweite ist, ähm, den ich erwähnt, ha erwähnt habe, aber nicht mehr den Namen wusste, jetzt weiß ich ihn wieder <lacht> nach dem Research, ist Leon Leonard Bernstein. Leonard Bernstein ist ein US-Dirigent und äh, ich kriege Gänsehaut, wenn ich ihm zuhöre. Es gibt ein super Video, auch... Das habe ich verlinkt. Auch das ist ein TED-Talk von einem, der unterschiedliche Führungsstile von unterschiedlichen Dirigenten darlegt. Schaut es euch an. Lohnt sich meiner Meinung nach auch komplett. Und ähm, gerade dort sieht man eben faszinierend eure Unterschiede zwischen Leuten, die sehr hierarchisch führen, auch zu einem Ergebnis kommen und Leute, die nicht hierarchisch führen, auch zu einem Ergebnis kommen. Und dann kann jeder für sich selber sehen, wann ist das eine sinnvoll. Vielleicht kurzfristig der eine, langfristig aber der andere und so weiter. Überlegt es euch dann einfach selber. Und der College-Coach, von dem ich gesprochen habe im Sport, das ist John Wooden. John Wooden, ähm, was mich hier am meisten fasziniert hat, ist, dass er vor allem offen über den Unterschied zwischen Succeeding und Winning gesprochen hat. Sorry, dass das Englisch ist, da hört es immer besser an. Also Winning, sozusagen der Gewinn gegenüber anderen und Succeeding erfolgreich sein. Das eine muss mit dem anderen nicht unbedingt was zu tun haben. Und auch er geht sehr stark darauf ein, was aber langfristig funktioniert. Und jeder, der so ein bisschen meine Philosophie kennt, und jetzt weiß, dass ich das sehr gut finde, was John Wooden sagt, wird dann wohl sich schon denken können, dass ähm, Succeeding, also Erfolg haben, langfristig das Nachhaltigere ist als Gewinnen. Was die Unterschiede sind, schaut es euch an in diesem TED-Talk, den ich da auch verlinkt habe. Es lohnt sich ungemein. Dreimal 20 Minuten, die wirklich meinen, also mich haben sie verändert. Ich kriege eine Gänsehaut, wenn ich jetzt noch dran denke, ich schaue es mir ab und zu immer wieder gerne an. Nehmt euch ein Glas Wein, lehnt euch zurück und hört euch diese Ted talks an. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit unserem Podcast. Spiel aber ernst, der Gamification-Podcast mit Roman Rackwitz und Jörg Niesenhaus. Ja, willkommen in 2019. Willkommen zurück. Ähm, ein neues Jahr beginnt für Jörg und für mich definitiv spannend, denn wir wollen natürlich das weiterführen, was wir 2018 gemacht haben. Genau. Und zwar uns mit dem Lieblingsthema zu beschäftigen, das Jörg und ich so haben, nebenher, beruflich, wie auch immer. Und das sind Spiele. Jörg, hi. Ja, Roman, grüß dich. Willkommen zurück. Ja, genau. Zurück in 2019. Jetzt hatten wir, jetzt müssen wir mal gucken, ähm, wir hatten die letzte Folge, ähm, da hatten wir den Bereich, was inspiriert uns, beziehungsweise wie kann man Inspiration aus Spielen herausziehen die man so kennt. Das Feedback, das wir bekommen haben, war recht cool. Ich glaube, weil wir uns auch darauf fokussiert haben, etwas zu erklären, eine Mechanik, das an einem bereits bekannten Beispiel wie einem Spiel festzumachen, dass sich die Leute gut was darunter vorstellen konnten und es auch dann zu transferieren in die Realität für jeden. So, wie kann er es vielleicht für sich anwenden? Oder wie würden wir das machen? Und ich würde das ganz gerne, oder beziehungsweise wir, wir haben natürlich darüber gesprochen, Jörg und ich, wir würden das ganz gerne weiterführen, Beide halten diesen Trend und deswegen, wir haben es ja auch schon angekündigt beim letzten Mal, wir werden bestimmt wieder über Inspirationen aus Spielen, die wir herausziehen, äh, sprechen. Das werden wir diesmal aber noch nicht machen. Das ist so ein etwas, worüber man immer wieder mal sprechen kann, was man immer wieder gut rausziehen kann. Deswegen kommt es wahrscheinlich später. Heute werden wir uns darauf fokussieren, was inspiriert uns denn aus völlig anderen Bereichen wie dem klassischen Video-Computerspiel, Brettspiel, dass wir auch, oder ja, wo wir auch so ein bisschen als Gamification Designer unsere Inspiration rausziehen und Ideen sammeln. Deswegen, ähm, jo, das passt, Jörg.
1: Cool, willst du anfangen? Ja, also ich glaube, vielleicht kann man erstmal ein bisschen Überblick geben. Also, ich meine, auch mal ein bisschen die Frage, wie arbeiten wir, wo, wo lassen wir uns inspirieren? Ich glaube, äh, Spiele sind für mich ein sehr, sehr wichtiger Bereich, einfach auch, weil, äh, haben wir schon beim letzten Mal gesagt, ja, einfach äh, wir alle eine äh, Spielhistorie haben, ja, als spielbegeisterte Menschen und da blickt man natürlich zurück und guckt, was hat einen besonders begeistert. Ähm, wie du auch schon richtig gesagt hast, konzentrieren wir uns halt auf einen anderen Bereich. Und da gibt es natürlich auch viele Quellen. Ne? Dass man einfach schaut, äh, wie sind andere Systeme in der äh, eigenen Umwelt gestaltet. Ich gucke auch immer, äh, ob das jetzt irgendwie ein Punktesammelsystem ist. Was jetzt vielleicht ein schlechtes Beispiel ist für Gamification. Oder ähm, wie funktioniert ein bestimmtes Hobby? Was, was motiviert mich an einem Hobby? Ähm, warum geht man zum Sport? Warum tut man bestimmte Dinge auf der Arbeit? Wie werden die motiviert? Also, dass man immer mit einem offenen mit offenem Blick durch die, die Welt geht und das auch sich hinterfragt. Also, warum funktioniert das jetzt gerade? Warum fühle ich mich vielleicht auch persönlich angesprochen? Warum sind andere angesprochen, ich aber nicht? Ähm, das ist sicherlich sehr wichtig. Ähm, aber man kann sich auch gezielt vorgehen, indem man sagt, also, ähm, das Thema auch im ähm, Vorgespräch, dass man guckt, wie arbeiten andere Designer, ob es Game-Designer sind, äh, ob die im Bereich Motivationsdesign unterwegs sind. Ähm, dass man sich da auch ein bisschen Theorie im Hintergrund anschaut. Da sind wir, glaube ich, auch beide Fans von äh, Roman Kessler. auch noch ein bisschen was zu sagen. Also, ich habe äh, ja meinen Hintergrund auch ein bisschen in der Psychologie, in der Informatik äh, habe ich auch immer äh, im Studiengang einiges an Psychologieinhalten gehabt. Und ähm, da gibt es natürlich alles aus der Verhaltens- und Motivationspsychologie, wo man sich ja auch daran anlehnen kann, darauf aufbauen kann, wo vielleicht noch nicht der, der, der springende Gedanke für eine konkrete Umsetzung kommt, aber die Wirkungsmechanismen ein bisschen offengelegt werden. Und das war für mich auch immer sehr spannend. Und, sicherlich auch der Inspiration und natürlich dann entsprechend Literatur. Wir hatten auch schon mal ein paar Bücher vorgestellt in einer der, der früheren Folgen. Das ist sicherlich auch ein, ein wichtiger Punkt. Ja, also, aber ich glaube, das, das ist eigentlich so ein, ja, schließt für mich auf jeden Fall schon Kreis. Also schauen, wie, wie andere äh, Leute arbeiten ähm, in artverwandten Bereichen, äh, gucken, was die Theorie äh, hergibt und natürlich verschiedene Praxisumsetzungen. Das ist einfach schon ein sehr, sehr großer bunter Blumenstrauß, an dem man sich bedienen kann und wo man immer wieder auf neue Dinge stößt. Sehr gut. Dann ähm, fangen wir mal an mit Bereichen, die
0: uns so faszinieren, die nichts mit dem klassischen Spiel zu tun haben. Was mir da sofort in den Kopf kommt, ähm, ist die Musik. Und zwar vor allem, weil also es fasziniert mich am meisten, weil da habe ich mich eine Zeit damit beschäftigt. Ich selber bin sehr unmusikalisch, muss man dazu sagen. Da äh, sind wir direkt zu zweit. <lacht> sehr schön. Aber ähm, natürlich hört man gerne Musik, aber ich bin auf ein Thema gestoßen und habe dann angefangen, Dirigenten ein bisschen zu verfolgen, beziehungsweise mir unterschiedliche Dirigenten anzusehen, weil es gibt einen sehr, ich muss mal schauen, ob ich den finde, dann werde ich das in die Footnotes äh, des Podcasts mitstecken. Es gibt einen sehr interessanten Bericht, oder ja, der betrachtet verschiedene Verhaltensweisen von Dirigenten und wie es ihnen auf völlig unterschiedliche Art und Weise gelingt, ein Team von Super individuellen Musikern zu einer Einheit zu formen. Und jetzt ähm, geht es ja meistens darum, dass man auch sagt, okay, mit Gamification überhaupt im Game Design Thinking, bei Game Thinking will man ja gerne auch das schaffen, was auch Spiele schaffen und die schaffen es ja genauso, unterschiedliche Individuen zusammenzubringen an einem Tisch oder halt virtuell zusammenzubringen und um jeder mit seiner eigenen Performance ein, äh, zusammen, aber Team dann etwas Größeres zu erreichen. Und in der Musik hast du das eben genauso und da gibt es ähm, auch auf YouTube, unzählige Videos von verschiedenen Dirigenten. Und da sind mir zwei Charaktere besonders aufgefallen. Der eine Charakter macht es sehr, sehr hierarchisch. Er bestimmt, was gemacht wird. Jeder hat zu ihm zu gucken. Er, ähm, er duldet keine Widerrede ähm, und ist damit sehr erfolgreich. Wenn du den, den Musikern aber zuhörst, sagen die selber wiederum, okay, ähm, man macht halt mit. Er ist halt auch berühmt, bei ihm zu spielen. Das ist eine Art Anerkennung. Ja, man hat dementsprechend auch die großen Häuser, in denen man auftreten darf man spielt äh, Stücke, die angesehen sind und so weiter, aber die Experience selber sieht eigentlich jeder eher im Extrinsischen. Ja, also so im Bereich, boah, ich kann es mir auf die Fahne schreiben, dass ich bei ihm war, dir die Stücke in denen, den Häusern. Also man hat immer das Gefühl, die Leute machen es aus Referenzgründen. Jedenfalls in dem Video, was ich gesehen habe, wo die Leute befragt wurden über den Dirigenten. Und dann gibt es einen anderen, das sind so Leute wie, ähm, ha, ich weiß den Vornamen nicht, aber zum Beispiel Zander, gibt es einen sehr berühmten Dirigenten, der ist mit Nachnamen Zander, der Vorname fällt mir gerade nicht ein, Michael oder sowas, ich weiß es nicht, auf jeden Fall Zander mit Z. Und dann gab es noch einen anderen, der war auch in dieser Riege, wurde auch so genannt in derselben Art und Weise, die gehen völlig sozusagen individuell auf die Einzelnen ein und lassen aber gleichzeitig sehr viel Freiraum den Musikern. Und was ich super fand, gab den einen, also nicht Zander, sondern der andere Dirigent, der wurde dann auch interviewt oder da wurde ein Beispiel von ihm gezeigt, da ist er in einem, in einem Konzert, also gerade er, das Orchester spielt, es läuft alles sehr gut und er packt plötzlich zusammen und geht. Geht einfach raus. Und die da so, hä, was ist denn jetzt los? Und äh, im Nachhinein befragt hat er halt gesagt, ich musste einfach gehen. Das war ein Flow, das lief. Alles, was ich jetzt gemacht hätte, hätte das Ganze nur zerstören können. <lacht> eine völlig andere Herangehensweise. Und die Leute, wenn man die befragt, wie das so ist, bei ihm zu spielen, dann im Gegensatz zu dem anderen Dirigenten, der eine, der so hierarchisch macht, wo man wo die Leute Gründe genannt hatten, die wirklich eher extrinsisch waren, haben bei dem anderen Dirigenten, der die dann einfach hat spielen lassen, der aus so dem Raum gegangen ist, haben die gesagt, ähm, es bringt mich selber weiter, es ist eine unglaubliche Freude bei ihm zu sein, man hat das, ja, also es, es waren vielmehr intrinsische Gründe, so, natürlich hat man bei ihm genauso den extrinsischen Bereich, der wichtig ist, weil auch dieser Dirigent ist super berühmt, wenn du bei ihm gespielt hast, super, du wirst anerkannt, das ist wie, eine, wie ein Zertifikat, wie eine Belobigung, also eigentlich dasselbe wie beim anderen, der so streng ist, aber auf was die Leute sich bezogen haben, was ihnen wichtig war zu erwähnen, warum man wo ist, das war der Bereich, wo sie eben intrinsisch geantwortet haben. Und das finde ich eine super geile Sache, weil das merkt einfach wieder, wenn man die Wahl hat zwischen extrinsisch und intrinsisch, scheint es den Leuten, oder wenn man beides hat, du kannst eine Sache begründen mit beiden. Ja, du bringst extrinsisch was, also ich habe die Anerkennung von anderen und du bekommst intrinsisch was, wo die Leute sagen, boah, ich wäre doch besser darin. Dann scheint es, also das ist mir da aufgefallen so zu sein, dass die Leute dann trotzdem eher die intrinsischen Sachen nennen, das ist jedenfalls meine Interpretation, weil die einfach eine höhere Gewichtung hat, ja, Bedeutung für sie und sie deswegen auch danach mitteilen. Also ein schönes Beispiel dafür, dass Leute meiner Meinung nach, wenn sie die Möglichkeit haben, beides zu erleben, dass sie auch die, das, den intrinsischen Bereich, die Erfüllung der intrinsischen Motivation, der intrinsischen Bedürfnisse anscheinend höher einschätzen, weil diese nennen sie vor den extrinsischen.
1: Und genau, das ist ja auch nochmal ein Punkt, den wir schon früher mal thematisiert haben dass äh, möglicherweise ich wegen extrinsischer Gründe komme. Also möglicherweise ist tatsächlich der Grund der Dirigent ist total bekannt und für meine Vita äh, macht sich das super gut, wenn ich jetzt bei dem eine Zeit lang im Team bin. Und dann bleibe ich aber vielleicht aus ganz intrinsischen Gründen, weil ich merke, die Zusammenarbeit ist gut, ich komme in diesem Flow. Also finde ich auch gut, wir sprechen häufig über das Thema Flow und da gibt es ja auch einiges aus dem, aus dem Spielkontext und auch die Idealvorstellung, dass, ja, wenn man sich im Flow befindet, äh, ein sehr, sehr positives Erleben hat, also diese optimale Erfahrung, und das finde ich ganz schön, also ich glaube, es gibt verschiedene Konstellationen, in denen es gut funktioniert, wir werden auch im Vorhinein ne, so Fußballtrainer genannt, das ist ja nochmal, also vielleicht ganz anderer Bereich, als den der Dirigent bespielt, aber, äh, sag mal, von den Wirkungsmechanismen durchaus ähnlich, ich habe ein Team, äh, was sehr unterschiedlich äh, aufgebaut ist, sehr, sehr viele Individuen die zusammenkommen mit unterschiedlichen Bedürfnissen und ähm, die alle zu motivieren, das bedarf auch schon, äh, sag mal, viel Einführungsvermögen. Würden wir zehnmal gegen Sie spielen, würden Sie vielleicht neunmal gewinnen. Aber nicht dieses Spiel. Nicht heute. Auch da wieder auf diese Bedürfnisse einzugehen, ist, ist auch ein Gamification-Thema. Ich habe eine heterogene Zielgruppe. Ich möchte aber alle mitnehmen. Ja, ähm, beim Thema. Also, sei es für das nächste Spiel vorbereiten oder das Konzert. Ähm, das kann man aber auch, glaube ich, auf, auf manche Arbeitskontexte übertragen. Ich habe ein Team, was ich motivieren muss, äh, sehr viele verschiedene... Ähm, ja, Interessen, die da aufeinander prallen und das hat, äh, glaube ich, einige Parallelen. Also da kann man sich auch schon vom gamification-Bereich was abgucken. Ne?
0: Definitiv. Ich finde, das ist ein super Spruch, den du am Anfang gesagt hast. Ähm, ich möchte ich nochmal wiederholen. Ich komme wegen extrinsischen Gründen, aber ich bleibe wegen intrinsischen. Super Satz, kurz, prägnant und ähm, so viel Wahrheit dahinter, kann sich jeder mal als Regel merken.
1: Manchmal sehen wir es vielleicht auch gar nicht. Ja? also weil es ja auch ein bisschen, ja, vielleicht nicht verpönt ist, aber wenn man gefragt wird, ist ja auch so ein bisschen die soziale Erwünschtheit. Natürlich bin ich intrinsisch motiviert, ne? was für eine Frage. Also, Aber tatsächlich, wenn man sich ein bisschen kritischer damit auseinandersetzt, ist es tatsächlich häufig so, dass wir erstmal auf was aufmerksam werden oder irgendwo teilnehmen, weil wir uns dadurch einen Vorteil erhoffen. Ne? Sei es auf der Arbeit oder in einem anderen Kontext. Das passiert, glaube ich, häufiger, als wir uns das vielleicht ja am Anfang eingestehen möchten. Ist, glaube ich, ganz wichtig, dieser Schritt um zurückzugehen und zu überlegen, Warum tut man das eigentlich in erster Linie? Ja, richtig. Ich
0: habe jetzt nochmal nachgeguckt, also der heißt nicht Michael Zander, sondern Benjamin Zander und ähm, für den anderen Bereich, wenn man einfach mal auf YouTube geht und dort zum Beispiel eingibt Dirigent Leadership, dann kommt man auf einige Videos, ein Beispiel zum Beispiel Orchestra, Conductors, Different Leadership Styles findet man eine Zusammenfassung unterschiedlicher Dirigenten. Also ich finde das eine super spannende Sache. Und da findet man natürlich dann andere Videos, die noch related dazu sind, von anderen Dirigenten, wo das alles mal aufgezeigt wird. Sport, du hast es genannt, auch eine starke Sache. Da gibt es auch wieder, es gibt ja nicht, also lustigerweise, also was heißt lustigerweise oder wie auch immer, aber nicht umsonst gibt es wahrscheinlich ein paar recht erfolgreiche Leadership-Bücher auch von bekannten Sportcoaches. Viele, weiß nicht, viele werden es vielleicht nicht kennen, aber Handball, einer der großen, berühmten Coaches, Trainer in, der, in dem Bereich, Heiner Brand.
1: Ja, mein Name ist Heiner Brand, ich bin der Bundestrainer der Handball-Männer-Nationalmannschaft seit 1997.
0: Spricht auch ab und zu zum Thema Führung, hat auch einen ganz bekannten Stil, den man während der Handball verfolgt hat, hat das auch mitbekommen. Also bei ihm fand ich immer, was man so von außen mitbekommt, ich war ja leider nie einer seiner Schützlinge. Na, dafür hat es da nicht gereicht beim Handball, aber ähm, wenn man ihn so mitbekommt, hat man das Gefühl, die, die Spieler haben ihn stark respektiert. Man hat auch immer das Gefühl, so wie er redet, geht er schon individuell auf Leute ein. Also das kann man ihm gut zutrauen. Auf der anderen Seite kommt er dann doch wieder aus der alten Schule. Patriarch, fand ich. Na? Hat man wieder bei gewissen anderen Kommentaren mitbekommen. Ähm, von der Demokratie im ähm, Spiel, ja im Spiel auch, ähm, wie sagt man, im Training oder im Spiel selber dann, dass die anderen groß mitreden sollten. Die Spieler oder sowas hat er dann vielleicht wiederum nicht so viel gehalten. Also das weiß ich nicht, so kommt es nur bei einem rüber. Also auch eine interessante Sache. Und da gibt es auch einen ganz berühmten, auch da fällt mir der Name gerade nicht ein, hätte ich gewusst, dass wir auf dieses Thema zu sprechen kommen, hätte ich da mal ein bisschen tiefer nach, nachgeguckt. Es gibt einen ganz berühmten ähm, College-Basketball-Coach aus den USA, der auch super über dieses Thema spricht. Wie bringst du Individuen zusammen? Wie sorgst du dafür, dass die Leute eben wirklich hart dranbleiben, beißen auch dann, wenn es hart ist, um an sich zu arbeiten und viele Dinge? Das ist ein sehr, sehr spannender Bereich. Und Musik und Sport, das ist, sind vor allem, und das finde ich eine schöne Sache, das charakterisiert eigentlich zwei Aktivitäten, die weltweit überall freiwillig gemacht werden, also intrinsisch motiviert. Für die meisten ist es ein Hobby. Und Hobbys machst du nun mal freiwillig. Und was sie aber alle charakterisiert, diese oder vor allem diese beiden Bereiche, ist der Punkt, dass wenn du gut darin bist, werden sie härter, schwerer. Ja, du, du fängst dann mit einem leichten Musikstück an und ja... Du spielst es ja nicht die nächsten zehn, zehn Jahre, <lacht> sondern du forderst dich selber. Noch krasser ist es natürlich, wenn du im Orchester spielst, dann wirst du mitgezogen. Ja, dann alle zusammen schaffen viel, viel mehr, als du als Individuum jemals hinkriegen würdest. Du versuchst deinen Beitrag auf einer individuellen Ebene zu leisten und immer besser darin zu werden, um immer mehr auch beim Team beitragen zu können, und ja, weil du es auch willst weil du natürlich Teil des Ganzen sein willst. Du willst, wenn Erfolge im Team, im Orchester gefeiert werden, willst du auch wissen, dass auch ein gutes Stück davon von diesem Erfolg bei dir zu suchen ist, individuell. Ich glaube, es gibt kaum unangenehmere Dinge, wie wenn du einen Riesenerfolg feierst als Orchester. Also sagen wir mal, du bist im Orchester, ich spreche jetzt da vielleicht aus dem Sportbereich, was die Erfahrung angeht, aber also du feierst einen Riesenerfolg als Orchester, als Team und du selber hast das Gefühl, Boah, eigentlich bin ich seit zwei Jahren stehen geblieben die anderen kommen immer weiter und ich bin immer mehr an meiner Grenze, ich halte eigentlich gar nicht mehr, die das ist, glaube ich, super unbefriedigend.
1: Würde ich ja auch zustimmen, also ich finde das auch, was du gerade gesagt hast, ähm, dieses, ich suche mir die nächste Herausforderung, es gibt immer eine nächste höhere Stufe, also ich glaube Musik und Sport, gut, also vielleicht ist man irgendwann dann, nicht als Hobbysportler, aber als Profisportler dann bei Olympia oder da hat man dann, äh, also ne? also die wenigsten kommen dahin, die Goldmedaille bei Olympia äh, vielleicht zu holen, aber auf dem Weg dahin gibt es einfach so viele, sag ich mal, Level an Herausforderungen, neue Challenges, noch neue Wettbewerbe, vielleicht nochmal eine, eine ähnliche Sportvariante oder ein Teamwettkampf, der noch hinzukommt. Und das ist also beliebig ausbaubar. Ja, und in der Musik glaube ich auch. also das, Da gibt es auch beliebig viele Steigerungslevel. Äh, bei der Musik ist wahrscheinlich nach oben hin sogar offen äh, gefühlt. Und ich glaube, das ist auch unheimlich attraktiv äh, für viele Menschen, dass man sich immer weiter verbessern kann. Also Es gibt nicht das Ende der Und Das ist ja auch ein, eine Herausforderung, der, der viele Gamification-Systeme sich stellen müssen, dass sie endlich sind. Ja, also wenn ein System vielleicht nicht optimal designed ist, dann kommt man relativ schnell, sag ich mal, an, an das Maximum. Ne? Daran kranken auch manche Spiele. Ich komme unheimlich schnell vielleicht äh, an diesen Punkt, wo ich alles erreicht habe in diesem System. Ja? Und dann fällt ich natürlich das schnellste Interesse, wenn mich das System dann nicht irgendwo abholt und weiter mit an die Hand nimmt, sagt guck mal, hier ist jetzt doch mal eine vielleicht diese Herausforderung mit einem Twist oder noch mal nochmal was anderes, was mich beschäftigt. Daran scheitern viele Systeme, weil sie irgendwann, ja, da endet die Herausforderung. Ja? Das ist dann einfach nur noch more of the same. Und ähm, da finden die Leute ganz schönes Interesse. Und ich glaube, das ist äh, nämlich eine schöne, schöne Inspirationsquelle, sich äh, beim, beim Sport, bei, also auch gerade Wettkämpfe, wie sind die aufgebaut, was, was für Herausforderungen es gerade gibt, Da sich da mal ähm, umzuschauen, äh, was kann mein Gamification-System vielleicht aus diesem Bereich lernen. Ne?
0: Stimmt, total. Und ähm, eine andere Sache ist auch, wenn man sich selber betrachtet, merkt man auch, wie zwar eine und dieselbe Aktivität die gleiche bleibt, also bei mir war es zum Beispiel Handball, aber die Gründe, warum du es machst, ändern sich. Oder das, was du dabei erreichen willst, was für dich wichtig ist, um das, um das Spielen des Handballs in dem Moment attraktiv zu machen, ändert sich. Ja, also früher war es natürlich irgendwie die Leistung. Du hattest noch gewisse Ziele. Du wusstest, du bist noch nicht an deinem Ende angekommen. Du wusstest also gar nicht, wo ist deine Grenze im Leistungsbereich. Ja, du hast sie vielleicht manchmal vermutet und du wusstest, okay, da wird schwerer und vielleicht schätzt, überschätzt du dich und unterschätzt du dich. Aber du warst noch nicht so da. Und dann irgendwann merkst du, okay, jetzt ist auch Sense. Jetzt war es das. Ja, so. Und dann ähm, wird man auch älter mit der Zeit oder ich bin dann später wieder zum Handball zurückgekommen und damals wollte ich halt, wie gesagt, nur von einer Auswahl in die nächste ja, und ich wollte auch die Anerkennung darin und so weiter. Als man dann merkt hat, okay, jetzt ist Sense, die Anerk weitere Anerkennung kriegst du nicht, du kommst einfach nicht höher, es reicht jetzt, ja, ja. die nächsten Ligen sind für dich außer Reichweite dann ändert es auch manchmal. Also entweder verlierst du vielleicht ganz die Lust, weil das das Einzige war, was für dich den Sport ausgemacht hat. Also ich hatte zum Beispiel selber auch eine Zeit, wo ich da wirklich pausiert habe. Jetzt spiele ich sozusagen bei den alten Herren. Da gehst du natürlich nicht mehr rein und spielst noch und sagst, boah, du willst die Anerkennung. Es also ist schön, wenn noch irgendwas funktioniert und wenn du am Ende nicht alle Knochen im Körper spürst nach so einem Training. Aber dort ist dann so ein dieser Punkt, wo du sagst, oh, du gehst dorthin, du hast die Bewegung, also auch noch ein rationeller Grund, wo du sagst, lohnt sich. Aber dann natürlich das Schöne ist, man quatscht mit dem währenddessen, es ist mir so auch ein Social, es ist, man, man, man macht eigentlich so ein bisschen Smalltalk zwischendurch, wie geht es Family, dann danach gibt es vielleicht ein Bierchen, man hockt kurz zusammen, also es ist eher das Socializing wieder und man nutzt das, das Medium, in dem Fall bei mir Handballsport, einfach nur als Grund, um zusammenzukommen. Genau, und das ist auch so ein Punkt, den man gut in Gamification Design übertragen kann es kann sein, dass jemand zu einer Zeit im Job ähm, gewisse Motivationen hat und man designt danach und während er diese durchläuft oder während er einfach den Kontext merkt, worin er gut ist oder nicht gut ist oder es ändern sich Umf äh, ja, Bereiche, Rahmenbedingungen, ändert sich auch die, der Wunsch, warum man etwas macht. Und dementsprechend müsste man muss man natürlich wieder beim Design darauf achten, dass man auch diese neuen Bedürfnisse irgendwie erfüllen kann in dem Design selber. Ganz kurz, weil das kommt mir gerade, das ist auch ein lustiges Ding eigentlich und zwar im ähm, was haben Sport und Musik so genial gemeinsam, finde ich? Das Feedback. Du bekommst in jeder Sekunde, du weißt immer die ganze Zeit, was passiert und du hast es gerade, du hast es vorhin kurz erwähnt ähm, auch mit. Ähm, du hast es nicht erwähnt, aber da bin ich drauf gekommen. Schauspiel zum Beispiel. Ähm, ich habe irgendwo gelesen, dass pro Jahr 20.000 Leute ungefähr nach LA ziehen, um Schauspieler zu werden. I'm sorry, what? So, jetzt. Ist 20, ich meine, das nur L.A., sagen wir mal L.A., das ist wie die Olympiade, ja? genau, deswegen bin ich draufgekommen, weil du Olympiade genannt hast, und das war mein Gedanke damals, also, wenn du, wenn, du, wenn du es in L.A. schaffst, ist das, wie wenn du bei der Olympiade teilnehmen darfst, ja, ja. das ist so ein bisschen für mich der, der Vergleich gewesen, die Parallele, so, und jetzt, jetzt, jetzt gehen 20.000 Leute nach L.A., weil sie glauben, sie können es schaffen, was ja okay ist, ja, man, ja, ist ja völlig in Ordnung, wenn sie es glauben und daran arbeiten soll. wissen wir alle, wie die Quote ist, oder wir können es uns vorstellen, Jetzt wissen wir gleichzeitig auch, wir haben nicht 20.000 Leute, die versuchen noch nicht auf die, zu den Olympischen Spielen zu kommen, beziehungsweise das hinkt ein bisschen der Vergleich, aber was ich meine ist, durch das ganze Vereinssystem, da, was wir haben, durch verschiedene Ligen, die wir haben, bekommst du relativ gut zu jeder Zeit ein gutes Gefühl darüber, was kannst du und was nicht. Und du fängst vielleicht früh an, du wirst früh im Sport und auch in der Musik wahrscheinlich eingefangen, und, und damit du dich nicht überschätzt. Diese Ligen, ja, diese Stufen, die also ja, die liegen im Sport und auch natürlich gewisse Ensembles in, in der Musik oder wo du dann spielen kannst, diese Vielfalt, die wir dort im Spiel und in der Musik haben, gibt es im Schauspiel nicht. Also ich hoffe, ich sage jetzt hier nichts äh, Falsches, ja, aber ich habe noch nie was davon gehört, dass es in die Liga irgendwo gibt Oder klar, du machst vielleicht Theater, du machst Kleinkunst und dann, keine Ahnung, aber dieses, diese Organisiertheit, ja, wo du mit, immer wieder gematcht wirst mit Leuten, die gleich gut sind und dann kannst du gucken, kommst du dagegen an oder nicht oder... Das gibt es im, im Schauspiel nicht und dementsprechend, weil, dieses, weil du auch ein mangelndes Feedback bekommst in dieser Richtung, das dir hilft, dich selber realistisch einzuschätzen. Wenn es das gäbe, würden viel weniger Leute nach L.A. ziehen, jedes Jahr um Schauspieler zu werden. Also auch da haben wir wieder das Thema Feedback. Individuelles Feedback,
1: unglaublich wichtiges Element im Gamification Design. Wobei ich auch sagen kann, also so eine gewisse Utopie ist ja auch nicht schlecht. Also man arbeitet auf was hin, was man vielleicht nicht erreichen kann. Also dieses Scheitern, also haben wir auch schon äh, häufig darüber gesprochen, im Spiel und auch dazu, aber das ist natürlich die Frage, also äh, wie, wie weit wir das Ganze treiben. Ne? Also und äh, wie viel hängt davon auch ab? Also äh, ist es tatsächlich, also wenn ich sagen kann, okay, ich bin jetzt noch Student, möchte das probieren oder ich habe genügend gespart und jetzt probiere ich mal die Schauspielkarriere. Äh, was anderes natürlich, wenn das irgendwie mein, ähm, ja, ich mich davon ernähren muss, ja, mein, mein Leben bestreiten muss, dann gewinnt sowas natürlich eine ganz andere Ernsthaftigkeit. Und ich glaube, davon hängt es auch ab. Also äh, welche Freiheitsgrad hat man und inwieweit ist es dann vielleicht noch etwas spielerischer, äh, ein Selbst ausprobieren. Und wo ist es relevant für die Existenz? Äh, darüber definiert sich dann, glaube ich, auch die, ja, sagen wir die Freiheitsgrad, die man hat und, und, und wie lange kann man das, das auch versuchen, äh, bis man dann vielleicht anerkennt, okay, das, das wird nichts mehr. Ja.
0: ja, sehr guter Punkt, richtig. Es gibt immer zwei Seiten. <lacht> kann natürlich auch sein, dass der, wenn du Pech hast, ähm, in der Liga irgendwie einfach keine Chance bekommst durch den Coach oder leider, du bist, vielleicht bist du auch sehr, sehr gut, aber der, dein, dein Gegner im Team, der mit dir auf der Position spielt, ist halt einfach... <lacht> Messi, <lacht> ja, so ungefähr. Was ist denn, wenn du ein perfekter Fußballspieler bist, also du bist richtig, richtig gut, aber du musst an einer Position als Kind, ich meine, stell dir mal vor, du bist im Verein, du hast richtig Bock auf Fußball ähm, und du, 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 du hast auch das Gefühl, du kannst was, sondern, ich, ich übertreibe jetzt ein bisschen, ja, aber dann, dann stell dir mal vor, plötzlich steht ein Messi neben dir mit 14 und mit gegen den musst du antreten. Da haben wahrscheinlich viele Leute denken dann plötzlich, boah, ich kann, ja, ich kann gar nichts, ich habe nie eine Chance. Nur weil es Messi ist, ja, aber auch m, m, einer, der nur, der nur halb so gut ist wie Messi, hat wahrscheinlich gute Chancen in der Fußball-Bundesliga.
1: <lacht> aber ich glaube, das sind also viele Punkte, ähm, an denen es scheitern könnte. Die kann man auch abfedern. Also wenn du einen guten Trainer hast, der sagt, pass auf, wir stecken nicht ein anderes Team. Oder guck mal, es gibt, vielleicht bei Fußball, Spiel, aber es gibt jetzt, keine Ahnung, Wintersport. Also da gibt es vielleicht Skilanglauf, aber dann macht doch mal Biathlon. Oder ich habe gesehen, du hast die, die Fähigkeiten. Wir wechseln vielleicht mal leichter Setting. Da gibt es schon Möglichkeiten, quasi das zu kanalisieren, zu sagen, okay, du bist hier vielleicht nicht so gut drin oder hast die Stärken und Schwächen, aber da gibt es vielleicht was anderes, was passt. Also ich glaube schon, dass der Sport da recht viele Möglichkeiten bietet. auch Also ich habe jahrelang Taekwondo gemacht und dann kannst du in verschiedene Richtungen gehen. Du kannst zum Beispiel diese, diese Standardformen laufen, das ist dann auch auf Wettbewerben, ne? also beziehungsweise kannst dann auch gegen dann antreten und brauchst auch für die, die Prüfung, ne? um dich quasi weiterzuentwickeln, bessere Gurte zu bekommen, läufst du durch Standardformen. Das ist viel auswendig lernen, Disziplin, technisch sauber zu arbeiten. Die, die andere Schiene ist dann Wettkämpfe, äh, ja, Mann gegen Mann, Frau gegen Frau, wo es dann doch mehr um ja wirklich den direkten Wettkampf äh, geht. Und das sind zwei ganz unterschiedliche Bereiche, die ziehen auch unterschiedliche Personen an, aber die sind trotzdem gleich ein Verein, trainieren vielleicht auch gemeinsam, aber so gibt es verschiedene Ausprägungen. Ne? Im, Im Computerspiel wäre es vielleicht dieses, äh, ich kämpfe nur gegen Computergegner und das, das reicht mir und ich, die anderen Spieler suchen sich dann aber die, die besten Spieler der Welt und treten in irgendwelchen Ligen gegen sie an, fahren auf Turniere. Und so habe ich auch dann meine Bedürfnisse erfüllt, ja. wenn ich stärker diesen Wettkampfcharakter suche. Also, ich glaube, da, der Sport bietet da vielleicht schon, ähm, vielleicht auch abhängig von der Sportart, tatsächlich viele Betätigungsfelder, wo man äh, sagen kann, okay, das, das bringt mich jetzt weiter oder hier habe ich ein ganz neues Betätigungsfeld. Ja, ja.
0: ich genauso. Sehr schön. Jetzt sind wir schon wieder bei 25 Minuten fast. Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Unglaublich, wenn man mal so ein Thema hat. Aber ich glaube, ich bin ganz froh mit dem, was wir haben. Ja. Zwei Sachen gehabt, Sport und Musik. Liebe Zuhörer, denkt mal an euch selbst, wenn ihr das nächste Mal überlegt, wie kann man vielleicht was gamifizieren oder warum sind Spiele so faszinierend oder wie könnt ihr vielleicht nur ein bisschen was in euren Alltag übertragen, egal ob es jetzt für euch selber ist oder ob, weil ihr vielleicht für Teams verantwortlich seid, für Leute, damit die sich weiterentwickeln. Ähm, jo, es ist gar nicht so weit entfernt von euch wahrscheinlich. Überlegt einfach, was ist euer Hobby? Spielt ihr Musik? Macht ihr Sport? Sammelt ihr Briefmarken? Baut ihr Eisenbahnen oder Modelle? Ähm, überlegt mal, was dort der Faktor ist, der euch so fasziniert und vor allem, das finde ich eine der schönsten Sachen, für mich bedeutet Gamification ja so in der Richtung, das zu, zu oder nennen wir es so, wie es Jamie gesagt hat, let's fix what's wrong with reality, also überlegt doch einfach mal, was ist im Spiel, im Hobby, im Sport, ähm, in der Musik so faszinierend, dass ihr es dort so gerne sucht, weil ihr es in der Realität vermisst. Weil das ist ja eigentlich der Punkt. Ich meine, wenn die Realität so spannend wäre, wie ein Spiel, dann bräuchten wir nicht spielen. Überlegt mal, was das ist. Und dann, wenn ihr was in der Antwort habt, setzt sie für euch um. Versucht mal, das so ein bisschen zu transferieren. Und vor allem, lasst uns vielleicht daran teilhaben. Meldet euch bei uns, wenn ihr sagt, das ist ein super Element, eine Regel, eine Mechanik oder wie auch immer ihr es nennen wollt, die für euch so faszinierend ist und wo ich es schade finde, dass, ihr euch, dass euch das Ganze nicht im Alltag ständig begegnet oder wo ihr glauben könntet, wenn mein Job so designt wäre, so aussehen würde, diese Regel dort auch gelten würde, das würde das und das und das Problem vielleicht lösen, nicht nur für mich, vielleicht auch für andere, lasst uns doch einfach wissen.
1: Sehr gut. Ja, das ist auch ein schöner Ankündigungspunkt. also freuen uns halt, wie gesagt, jederzeit über Feedback genau. und denke auch, also da kann man noch ein bisschen Selbstreflexion sicherlich auf den einen oder anderen ja, Inspirationsfahrt gelangen, ähm, wenn es vielleicht auch darum geht, später ein eigenes Gamification-System zu entwickeln. Also in diesem Sinne auch sehr gelungenes Thema, wie es sich heute entwickelt hat. Also habe ich jetzt auch nicht auf dem Schirm gehabt, aber Sport und Musik ist, glaube ich, eine gute Kombination. Von daher bin ich auch sehr glücklich und ja, bin gespannt, was, was an Feedback von unseren Zuhörern kommt. Richtig. Nehmt das auch gerne als Hilfe, wenn es um eure Neujahresvorsätze
0: geht. Ähm, da geht es ja meistens, das, das Leichtere ist ja mal anzufangen damit. Da sind wir alle meistens motiviert, wenn es neue Jahr geht. Aber am Ende, Jörg hat so schön gesagt, extrinsisch fangen wir oft an und dann, wie schaffen wir es, dass wir intrinsisch dabei bleiben? Genau das ist das Wichtige. Eins noch zum Schluss. Ähm, falls uns jetzt gerade jemand zugehört hat, der selber in der Musik groß unterwegs ist, der vielleicht auch selber Dirigent ist oder auch eben im Sport coacht. Und ich, ich, wir brauchen jetzt keine professionellen Coach, aber wenn ihr im Vereinswesen tätig seid, egal ob mit Jung, Alt, Frauen, Männer und ihr könnt da irgendwas rausziehen beziehungsweise nicht rausziehen, weil ihr macht es ja selber, sondern ihr sagt, stimmt, da ist eine Parallele, erlebe ich regelmäßig. Auch ihr meldet euch bei uns bitte, ähm, weil wir wollen natürlich gerne Leute haben, die mit ständig unterwegs sind, die den Kontext haben und da würde es uns tierisch freuen, wenn ihr auch mal zu uns in die Sendung kommt. Jörg, ich würde sagen, das war's. Ich wünsche dir auch einen super Start ins neue Jahr. Danke, gleichfalls. Danke, danke. hoffe, wir sehen uns natürlich noch öfter 2019 als 2018. Das könnten wir auch mal als Vorsatz nehmen. Genau, das nehmen wir doch mal als Vorsatz mit. <lacht> Perfekt. Und dann, äh, jo, vielen Dank und dann sehen wir uns, nein, wir hören uns zur nächsten Folge. Auf jeden Fall. Das machen wir. Bis dahin. Ciao.